0: KOKO KOKO KOLKA tore kolkablikka! Täna on 20. aprill, minu nimi on Liina, kutsun endki kolkablikaks ja olen täna siin, et tuua sullegi ehk tulu ehk taipamist. Ehk eksponentsiaalset tulu ehk eksponentsiaalset taipamist. Viimas sada tegelikult lubada ei julge. Kui mitu korda oled sina näinud viimasele ajal sõna eksponentsiaalne, mul on tunne, et on järskõnud nagu igal pool. Ma kujutan ette, et ma, ma oletan, et ma kohtasin seda sõna kunagi matemaatika tunnis, keskkoolis võin hõigemine ilmselt siis Matemaatika õpikus, sest tundima keskkoolis liiga palju ei jõudnud. Meeldadega tähes ei jäänud, hetkel on sõike tunne, nagu oleks uue sõna ära õppinud. Ja noh, õppimiseks tuli natukene vaeva näha, sest eks ta igal pool silma jäänud on kohati rutaka laisk tõklemise tulemusena. Ehk kui maailma meedia kirjutab, et viirus levib eksponentsiali, eksponentsiaali siis ruttav laistõlkleja, kes uudiseid kirjutab tõlgib ta ruttu eksponentsiaalseks selle asemel, et võtta võib -olla moment ja kaaluda, kas ehk oleks tulusam öelda näiteks hüppeliselt tulusam siis lugeja jaoks kellele informatsiooni and anda tahetakse Samas ma ei veri uute sõnade õppimise võimaluse üle. Kavatsen nüüd oma teadmisi hoopis edasi õpetada. Mida tähendab eksponentsiaalne? Eksponentsiaalne kasvamine või kahanemine on siis matemaatiline termin, mis tähistab pidevat ja järjest kiirenevat juurde kasvu või kahanemist. Võib olla mõlema suunaline kus juures kasvamise või kahanemise kiirus on alati proportsionaalselt seotud koguse endaga. Näiteks koronaviirus. Koronaviirus levis eksponentsiaalselt, sest viiruse levik oli seotud inimhulgaga, kellel on juba viirus, kes on juba nakatunud. Mida rohkem inimesi said nakkuse, seda rohkematele inimestele said nad nakkust edasi kanda. Ehk see nii, kuni Me oma ette ei hoidnud viirus levis eksponentsiaalselt muud kui levis. Investeerimine vist on ka valdkond, kus seda sõna armastatakse, investeerides oodatakse eksponentsiaalset kasvu, et kui investeerid mingi summa, siis see summa hakkab suurenema ja mida suuremaks see summa saab, seda kiiremini ta suureneb. See on see loogika. Aga nagu naljakalt metsiv, nagu mu elu juhtub olema, sattusime nüüd ka eelmisel nädalal lugema raamatud. Raamatu nimi on Whiplash, ehk piitsalöök, alapealgirjaga kuidas saada hakkama üha kiirenevas maailmas. Ja raamat kirjeldab aega ajastud, kus me elame ka kui eksponentsiaalselt, eksponentsiaalselt muutuvad ajastud. Mis siis täpsemalt muutub, on tehnoloogia. Tehnoloogia areneb ja muutub igapäevaga ülikiirusel, nüüd juba pea kontrollimatult, mis siis toob omakorda kaasa või juba on toonud ja toob tulevikus ka kaasa väga suuri muutusi. Suuri muutusi meie igapäeva elus. Kõik sai alguse põhimõtteliselt tööstusrevolutsiooniga 18. sajandi lõpul, kui lijutati aurumasin. Mis tähendas, et enam ei pidanud kogu tööd ära tegema, nii-öelda käsitööna. Võis võtta appimasiinad. Sai veel hoogu sisse 19. sajandi lõpul, kui avastati, leiutati elekter. Nupudati välja, kuidas asju toota massiliselt. Veel väiksema inim tööjõukuluga. Tulid rongid ja autod ja lennukid, ehk. Maailm muutus globaalseks, sai neid asju igale poole toimetada, seal hulgas ka inimesi on, ja palju kiiremini, palju odavamalt. Veel suurema pöörde, veel kiiremalt tekitas arvuti tulek. Nüüd sai neid masineid juba ka programmeerida. Nii et nad tegid töö ära täitsa ja iseenesest, Hakkasime rääkima robotitest, ja et nüüd on siis käes. Ongi käes eksponentsiaalne ajastu, kus iga uue leiutise, mis nõnda meie maailma muudab, vahe jääb järjest väiksemaks. Need muutused, need leiutised tekivad järjest kiiremini, järjest järjest kiiremini, järjest hädamini. Mis tähendab ka, et meie elu muutub järjest, järjest kiiremini, võtab uusi vorme. Enne tööstusrevolutsiooni näiteks ei olnud otseselt koolisüsteemi. Koolisüsteem tekis ka sellisel, nagu me teda teame, tööstusrevolutsiooniga, sest oli vaja õpetada inimesi, kui ta, kes oskaksid neid masinaid käsitleda ja kes ei jääks tööle hiljaks, ehk teaksid, mida tähendab rutiinne kord on. Nüüd üldseks on koolis käimine meie jaoks täiesti normaalsus, täielik norm. Veel näiteks enne tööstusrevolutsiooni elati üldiselt maal. Tööstusrevolutsioon tõi kaasa linnastumise, sest linnades olid üldiselt vabrikud ja vabrikule oli oluline, et see õigel ajal tööle juudev elanik juaks õigel ajal tööle, ehk elaks seal vabrikku kõrvalõnja. Veel näiteks tõi tööstusrevolutsioon selle areng kaas ühiskonna klassistumise ja okei, enne olid ka aadlid ja aristokraadid ja matsid, siis Keskklassi näiteks või kodanluse sünd on seotud tööstusrevolutsiooniga. Samuti enne tööstusrevolutsiooni ei olnud kodu ja töö kaks eri kohta, mille vahel tuleb liigelda. Kõik olid kodukontoris. Noh. Kontor on ka tööstusrevolutsiooni järelt tekinud leiutis. Põhimõtteliselt kõik. Mis meie jaoks on praegu väga tavaline. Mille puhul jääb mulje, et nii elukäiki on tegelikult alles üpris hiline nähtus. Ma pole raamatu sissejuhatusest veel kaugemale jõudnud, aga, aga on jäänud mulje, et raamat tahabki öelda, et see muutus ja selle muutuse kiirus on paratamatu, selle vastu ei ole mõtet võidelda. Ei ole mõte, et üritada seda pidurdada, ta on meie kontrolli alt väljas, nii et ehk ongi parem ta lihtsalt avasüli vastu võtta. Tuleb ta nii kui nii. Ehk avasüli vastu võttes on meil võimalus olla rohkem osa kaasa rääkimaks, mida me selle muutusega siis olda peale hakkame, mida sellega teha tahame. Kõrvale aga mätsimisest, ehk kuidas juhus, Mu mõtte toetab, sest noh, on ju natukene naljakas, et mul on justkui kuskil kõrgemalt nagu antud aega nüüd lugeda raamatud, kuidas saada kiirema tulevikuga hakkama. Seda on öelda mätsimist tõestavalt siis ei ole esimene kord, kui juhuslikult juhtub kätte raamat, mis siis mingi nurgalt mätsib just nimelt sellega, mis mu elustol hetkel toimub ning annab. Selle toimuma vaatlemiseks uusi nurki kätte. Ma olen alati väga tänulik sellise mätsimise üle, tänulik hõrralem. Näiteks eelmine raamat või tegelikult nüüd juba üle-üle eelmine raamat. Mu raamatu lugemine koronakarantiinis on ka hüppeliselt kasvanud. Üle-üle eelmine raamat, mille koronakarantiinis läbi lugesin. Juhtus näiteks rääkima ühest teisest viirusest, mis ka minevikus 1980. ja 1990. -l aastate alguses võitis epideemilised mõtmed. Ma lugesin Ameerika ühendriikide kunstniku David Vojnaarovichi memoare. David Vojnaarovich suri 1992. aastal Aitsi. Ja kui Aitsi epideemia puhul räägitakse alati ja põhjusega, Kuidas toon on Ameerika Ühendriikide valitsus eesotsas siis reeganiga, riiganiga, ma ei tea, kus seda äldada, pole. Probleemi aastaid ja aastaid ignoreeris ja vältis ja seega ilmselt ka epideemia sellisele levikule kaasa aitas. Äkki sestab, ongi mul olnud nii põnev jälgida, kuidas praegused valitsused käituvad, sest erinevalt aitsi kriisist, koronakriisi levikut moraaliga seostada ei saa. Vähemalt sellisel määral nagu aitsi kriisi seostati. Ning ehk siis ongi nagu tegelikult võibolla loogilisem see, et käib sükka olümpiamäng, et kes kuldmedaliga võitjane koju läheb. Ei tea. Samamoodi näiteks eelmise aasta märtsis, kui ma kinni istusin, lugesime malkolmeksi päevikuid, mis pani kinni istumisest teistmoodi mõtlema. Või siis näiteks 2018. aasta suvel ma olin Ameerika ühendriikides ja lugesin ühe valge pere passeini ääres päevitades taustaks muruniiduki heli, Taan Ahisi, kaudsi, raamatud maailm sinu ja minu vahel. See raamat rääkis Ameerika unistuse, American dream, mille sisuks tihti peetaksegi võimalust niita muru oma tagahoovis kätte saadavus vaid osale selle riigi nõelda ühiskonna ühiskonnast. Tanahi's Goods on mustanahaline mees ja raamatu oli ta sõnastanud kui kirja oma mustanahalisele pojale. Aga, rääkides matemaatikast, siis absoluutselt kõige rohkem pärast kooli on mul kasutus saanud üks valem, mida ma õppisin 7. klassis. See valem on ristkorrutis. See võrratu võrdekujuline võrrand. Tead küll, kui sul on 80 kommi ja näiteks koer või onu või vend või Sõps sööb sellest ära 60%, siis kui palju jääb kommi sulle endale alles. Kui 80 kommi on 100%, x kommi on 40%, siis x on 40% korda 80 kommi jagatud 100%iga, ehk x on 32. Endale nosimiseks jääb 32 kommi. Kuigi riskkorrutis vist ei tegelikult just nimelt protsentide arvutamiseks, siis mina olen suutnud seda kasutada absoluutselt igas olukorras ja võimalusel, kui on vaja mingisuguseid suhteid klaarida, välja mõelda, kuidas asjad oma vahel suhtes on. No näiteks olen teinud mütsi lõike kudumiseks ja siis õde, kellel on väiksem pea, sest minul on liiga suur pea, mul on tõesti väga suur pea. Tahab sama, sama mütsis, siis ma võtan enda selle mustri näidiseks ja läbi ristkorrutisele ja nõige silmuste arvuga väiksema peaga õele või vennale. Ma arvan, et väga paljudel inimestel on väiksem pea kui minul. Ja ristkorrutisest räägin ma praegusest, ta on ülejäänud jutu, mis mul täna rääkida on baasiks, aluseks, minu vahendiks oli minu vahendiks. Nimelt Piitsalöögi raamatus sisseuses, et näitlik, kustada muuta lihtsamalt hoomatavamaks, ma maailma eksponentsiaalsed arengut kasutasid autorid näited kus asetasid terve maailma ajalu ühte aastasse. Need enamus aastad ei toimunud suht midagi. Maale asuvad esimesed loomad elama alles detsembri alguses dinosaurused ei sure välja enne jõule ja et inimes laadsed ärkod ellu alles kümme minutit enne südaööd. Samamoodi panid nad need kümme minutit, mille elukad maal elavad eraldi aastasse. Jälle ei toimu suurt midagi kuni detsembrini. Detsembr esimestel nädalatel hakatakse prongsi valama. Kristlus hakkab maailmast levima noorv ära millal jõuludel. Ja Tööstusrevolutsiooni toimu enne 31. detsembrit. Siis hakkab varaomikul pihta, Ma sain sellest näitest inspiratsiooni. Ilmselt aitasid inspiraatsioonile kaasa ka artikel Eesti Expressist, mida eelmisel nädalal lugesin, kuidas nüüd noortel koronakriisi tõttu jääb noorus läbi elamata. ja noh, Ilmselt ka see üldine õhustikus elusügis on pidevalt õhus. Nii et mina otsustasin välja arvotada, mis kuupäevani olen mina oma eluga jõudnud, kui mu terve elu mahuks ühte aastasse. Ja selleks ma kasutasin muidugi ristkorrutist. Esiteks tuli muidugi paika panna tervik. Ma olen juba olnud aastaid kindel, et elan vähemalt 90-aastaseks. Pik lugu, miks või kust mul too kindlus pärit on, A ma jätan selle praegu rääkimata. Iga tahes, kuna tahan elada vähemalt 90 või 100-seks oleks ka päris vahva, siis tervikuks oma korrutises võtsin 95 aastat, ehk siis keskmise. Oodatud eluiga 95 aastat. Aastapikkus on teadupooles 365,25 päeva. Ma olen 29,25 aastat vana. Mis on X? mis kuupäevale langeb 89,25-aastane inimene, kui ta 95-aastane elu mahuks ühte aastasse. Rist korrutis andis tulemuseks 112, ehk mul on käsil 112. päev. Ehk leian end 29,25-aastasena 22. aprillis. Ehk pea täpselt nõnda kaugel, kui... Oleme meie hetkel aasta 2020 algusest. Selle mudeli, kui terve elu oleks üks aasta, järgi kestab üks kuu umbes 8 aastat, üks nädal seega umbes kaks aastat. Hoomamiseks näiteks. Kui minu hetkel pea 30 aastat mahutada selle aasta algusesse, siis sündides esimesel jaanuaril südaööl, 8. jaanuaril sain juba õheks. 23. jaanuaril sain endale Lisa isa. Kooli läksin 26. jaanuari kell 9. õhtul. 4. märtsil kolisin kodust ära. 20. märtsil lõpetasin keskkooli. 1. aprillil kolisin välismaale. 4. aprillil kolisin sealt juba tagasi, vanemate koju. Ja nüüd on 22 aprill. Nende vahepunktide vahele mahub muidugi veel väga palju asju, minevik on meil kõigil juba palju. Iga tahes elatud on 30,66% elust, ehk terved 69,34% ehk pea 70% elust on veel ees. Siin tuleb muidugi väelda, et kuigi mind inspireeris oma potentsiaalsed elu aastale jaotama maailma eksponentsiaalsed kasvud siis oma elus eksponentsiaalne kasvamine või muutus mind nõnda palju ei kõida. Huvitavam on siin minu arvust mõelda hoopis aastaaegadest. Kevad, nagu me teame, algab 20. märtsil, ehk lapsepõlv kestab siis minu arvutuste kohaselt 20. eluaastani. Kui elukevad tähendab noorust, siis kevadele eelnenud talv peaks tähendama ju lapsepõlve. Elu niimoodi aastale mudeldades jääks jub talve muidugi ka elulõppum, mis on ka minu arust loogiline. Nii talvel, elu alguses kui ka elu lõpus, täitsa lõpus oleme me ju abitumad, vajades ehk teiste abi ja hoolt rohkem kui nii öelda elu keskel. Talvel samamoodi tuleb meil endid ise abistada, näiteks kas või ahjukütmise näol elukevad ehk noorus kestab siis elusuve alguseni suve algus on 20. juunil ehk arvutuste järgi kuni oled 44 ja pool ehk seläberas kunstimaailmas räägitaksegi noorkunstnikust, kunstnikust kuni inimene on 45 aastane kes teab mina oma 22 aprillini jõudnud kahek... 19-aastase eluga olen seega täitsa keesed kevadet või isegi pigem nooruse alguses. Kaks kuud on ju veel suveni aega. Ehk ma olen 29 ja noor. Ja noor veel vähemalt 15 aastat. Ei kurda. Elusuvi, need kõikse viljakamad aastad, kestavad siis sügise alguseni mis hakkab pihta 22. septembril, ehk olles umbes 69-aastane. Elusügis kestab siis vanuseni 92, mille järel on siis veel natukene aega asju kokku pakkida ja hüvasti jätta, ja kui nii usud, siis seejärel vastu astuda uuele elule, uuele aastale. Ma ei tea, kuidas sul aastaaegadega on, aga mul on sügis nagu tulp. Sügis on nagu tulb, ehk nagu tulp on mu lemmik lill, on sügis mu aeg. On olnud nii kaua, kui ma mäletan. Mõlemad, tulbid ja sügis. Kes teab, ehk see tõttu mind ka ei hirmuta mõte oma elusügisest. Mul on oma elusügisele mõeldes väga soojad tunded. Ma otseselt ei oota seda. Ma otseselt nagu ei oota seda sest mis kasu oleks ootamisest, aga kindlasti ma ei karda seda. Ma ei karda vanaks jääda, ma ei karda vanadust. Ta vaikselt tuleb, nii et lasta siis tuleb. Võtan avasüli vastu. Mul on isegi mõned unelmad selleks ajaks. Näiteks mul emmik unistus. Ma olen nii umbes 76-aastane, Ja ma sõidan tõukekaga poodi järele. Mul on hõbehallid, pikad, pikad juuksed, mida ma olen pidanud siis juba vähemalt alates 70. eluaastast kasvatama, sest mu juuksed kasvavad nii umbes 12 cm aastas. Ja siis need hõbehallid, pikad, pikad juuksed on punutud sajaks patsiks. Ja siis need sada patsi lendlevad tõukeka tõukamise tuules. Mu niigi pikadeeripsmetega... Suuri silmi, sest noh, mul on pea suur on ja, millest üks silm ehk on natukene nagu ära vajunud. Ma arvan, et muga võib sükke juhtuda. Neid silmi ääristavad rõõmukortsud. on mu suurim unistus. Mis veel mu nahk on nii-nii pehme nagu reedeste kanelirullide tainas. Ja päevi ei ole enam mitte-mitte kunagi. Ja no ilmselt ma olen kergelt ümmargune, sest kui võtta arvesse, Kui mitmeid kordi oleme horisontaalselt täiskasvamise erinevaid suuruseid oma elus kogenud, siis ma arvan, et on ainult mõistlik arvestada seda, et 76-selt olema kergelt ümmargune. Mul on tunne, et piitskriipspeened vanataamed on kas olnud terve elu peened, ehk neil lihtsalt ei ole võimalik nagu juurde võtta, raskemaks saada, paksuks minna või siis on tegemist mingid sorti häiretega ja neid ma ju enda vanadusse unistada ei tahaks. On ja. Samuti tundub väärmiselt mõistlik, ette kujutada ka seda tõukeka sõitu, sest liikumine on ju oluline ja miks mitte kujutada end ka vanemas, easrõõmsalt ja hoogsalt liikumas. Väga mõistlik. Sellest tulenevalt on ehk ka huvitav mõelda, mida võiks selles kontekstis kui mõelda elust kui aastast, tähendada minu ja suve ajas muutunud suhe. Ajalooliselt, nii ütleme kuni 19. aprillini, ei ole mul olnud suvega eriti soojas suhteid. Soojad suhted on jäänud peamiselt kahe põhjuse taha. Esiteks suvi oli liiga soe ja teiseks suvi soosis suhteid. Esiteks lõi mul pea võimaseks juba 25 kraadi ja teiseks mina kellele meeldib vist enim oma ette toas rahulikult raamatut lugeda eelistasin suvele aegu kus õue minek ei olnud õue minek seal sotsialiseerumine ei olnud ei otsesega kaudse sotsiaalse surve teema Viimastel aastatel aga on mu suhted suvega soojenenud. Esiteks olema muidugi õppinud ja seega ka saanud edukamaks ma arvan, nii sellele otsesele kui kautsele sotsiaalsele survele oma õõsõrme näitamises. Teiseks see painevam probleem, füüsiline probleem, tulenevalt ilmselt muutuvast kliimast ja ka Kohtadest, kus ma suved viimastel aastatel olen veetnud, mis on olnud äärmiselt kuumad, on keha vist ka hakkanud aklimatiseeruma. Enam 25 kraadi ringi käima ei aja. Ma mäletan nii selgelt momenti, mill seda viimast muutust aklimatiseerumist tähelepanin. Umbes aasta tagasi vist. sõitsin suvel rattaga tööle, oma tollasele koristamistööle, Päevi ja päevi oli olnud tapvalt kuum ilm. Toll hommikul ma mäletan, oli süüke kergelt jahedam, pea isegi värske, õues oli mõnus, Pedaale tööle vändates mõtlesingi sellest, et noh, lõpuks ometi saab natukene hingata, kuni siis pidin ühe ülegekuraja taha ootama jääma, sest noh, punane tuli oli võin Sealt ülegekurajalt paistis täpselt üks kraan, ekraan, Tead küll, mis näitab korda mööda kuupäeva ja õhutemperatuuri. Mis sa arvad, mis temperatuur lõi ette peale kuupäeva toll jahedal mõnusal hommikul? 29,5. 29,5. Mina kell vanasti oli 25 kraadi pea sõitsma, olin just mõelnud, et 29,5 kraadi on mõnus jahe, värske. Suvehommik. Iga tahes järeldasin sellest, et mingid sorti muutus on toimunud. Keha saab soojusega paremini hakkama. Ja nüüd ongi küsimus, et nüüd kui tean, et elan rõõmsalt ülega 30 pluss ilmad ja suvega enam ei seostu üksnes õud, kas siis on lõbusam ehk ka mõelda sellest elusuvest, keskeast? Eriti hetkel, kus praegu tuleva suve plaanid on küsimärgi alla seatud. Mu arvutuste kohaselt ma saaksin 50. aastaseks 11. juulil. See pole isegi veel keset suve. Mis mul sel aastal 11. juuliks plaanis oli? Pusleet ilmselt kokku panna. Maailma vastada, Ehk ka mingeid kunsttükke teha. Ja noh, ilmselt õlle juua. Ja no, need plaanid sobivad ju väga hästi ka 50. eluaastaks. Eks ole? Miks mitte? Eks ole? Lisaks, kui uskuda lugusid sellest, kuidas meie eluke veereb, siis 40-60 eluaastate jooksul peaks ja ehk juba mõndaga on, Suurt osa, mis tabama aeg. Ülemine Ilmselt noorusest kesk umbes nagu pea kõiki värskelt noori praegu tabab esimene kriis nende nooruse alguses 20. -tes. Vara kevadel. Kesk on mul alati vahva tundunud, sest just kui annaks uue eluhoo inimesele, Järsku uuesti sisse ja eluhoos ma otseselt äh, nagu mingi probleemi ei oska näha. Ja no, kui mõelda, et 40-60 see tähendab, et see keskja toimub täpselt suvel. Ja mida me suvel ikka teeme, panemegi ju hullu. Jaanika päev, mis peaks olema kõige küpsem, viljakam keskja aeg. Ongi ju aeg, kus hüppame üle lõkke ja... Testime kättelihaseid üle kasti või kastiga. Aga, noh, mis ma tean, ma ei ole veel sinna ise jõudnud. Selles nooruse kriisist oleme küll aga läbi tulnud. Küll, ehk kergemalt võrreldes ehk mõne teisega, aga selles ma täna oma nuppu. Aga juhtus. Nooruse kriisi, mis elu vara kevades nii 20. eluaastatel siis toimub, aset leiab. Ma tavaliselt tegelikult kutsun esimeseks vanaduse paanikaks. See on see aeg, kui järsku jõuab kohale, et sa polegi enam kõik see noorem siin muna peal, et on veel sinust ka nooremaid, üllatus, üllatus. Ja et mis see siis sinust teeb? Appi, ma olen nii vana. Ma olen juba nii vana, pole miskit veel suutnud teha, nüüd on kohe aeg otsas, ongi elu läbi. Eriti kindlasti veel see tõttu, et üks meist miljonis samavanusest on suutnud seda kõike teha, on kõik teinud õigesti. Tähendab, mina olen läbi kukkunud. Paanika. Vanaduse paanika. Mu lemmik või mõistusõnad mu vana vanaemalt jõudnud minuni läbi ema emajutustuse... On ka vanadusest. Mu ema vist oli vana vanaema juuksed lõikamas ja vana vanaema siis rääkis, kuidas ta oli just iljuti vaadanud mu ema pulma pilte, mis toimusid siis. Pulmad toimusid 20 aastat tagasi. Ja kuidas vana vanaema oli rääkinud, et oli taibanud neid pilte vaadates, et inimene ei tohi ennast ikka ise vanaks kuulutada. Ta oli siis 90, kuidas ta avastas. Piltide peal 20 aastat tagasi pulmas oli ta 70. Ta mäletas, kuidas ta oli mõelnud tol pulmapäeval, kui vana tema on, kuidas tema on ikka vana ja Mul ei tule ühtegi halba sõna vanaduse kohta praegu meelde, aga on noh, kujutatud, et küll on. Ja. ja et kuidas tema nüüd siis 90. selt tagasi vaatas 20 aasta tagusele ajale, kui tema oli 70, mõtles, et näe nii virk ja noor ja kraps poolt nagu häda midagi. Ja õppetundid. Mis ma arvan, et siia kohta praegu väga hästi sobis, ei ole mõte, et endi see vanaks kuulutada. Ei, ei mingit tulu tuluega taipamist. Jõudnud sinuni läbi 90-aastase naise, kes nõnda otsustas vaadates pilte endast 70-sena. Muidu üks asi, mis veel eksponentsiaalselt kasvab, on maailma rahvastik. Kui eelmise sajandi alguses oli meid 1,6 miljardit, siis tänaseks on meid juba 7,8 miljardit. Ja iga see koronakriis ka seda kasvu ei ole peatanud. Kõlakad ju isegi on, et tegelikult, kuna inimesed on kodus ja neil nüüd, aega on rohkem, koronakriis ehk isegi aitab sellele kasvule kaasa. Kui mul tekivad need rahastusmomentid, et see üks või see teine on minust paremad, edukamad, No, seda sorti mõttekäigud on tavaliselt ka ju selle vanaduspaanika all, seal on alati kuskil olemas mingi võrdlus, kas või võrdlus sellega, kuidas või kus või mis elu peaks minu vanune inimene ühiskonna arvates elama. Kui mul tekivad need ahastusmomendid, et see üks või kaks on paremad ja kui negatiivsele võrdlusele leivendus ei too ka positiivne võrdlemine, ehk mõte, et ma olen see sellest kolmandast ja neljandast natukene ülevanju, mis tavaliselt noh, korraks toob leevendust, aga väga ruttu hakkab ikkagi enda pärast piinlik, sest millegi pärast on enda positiivne võrdlemine teistega ehk enda teistest kergelt paremaks pidamine veel suurem pat kui endast halvasti mõtlemine. Igataes neil momentidel siis, kui võrdlemis saab nagu liiga palju nii positiivsed kui negatiivsed, neil momentidel meeldib mulle oma võrdlus lõhki ajada. Võrdlus on tavaliselt produktiivne, ehk toodab hinnanguid, mis võrdlemise eesmärk ju on, kui võrdlemine toimub kas hoomatavalt, ehk sellega, kellega end on võimalik leida mingid sort ühisjoond, mis siis natukene kuskilt natukene erineb ja siis see erinevus ongi see võrdlemise alus. Või teiseks on võrdlus produktiivne siis, kui võrdlus toimub kitsalt, ehk Ehk kõik võrdluses osalevad üksused peavad olema teada, tuntud ja noh, ka jällegi hoomatavad. Võrdluses saab lõhkeajada nii, et laiendad seda kitsust ja laiendad ka seda hoomatavust. Ehk nendel momentidel, kui ma tahan oma võrdlust lõhkeajada, sellest lahti saada, ma hakkan mõtlema endast kui ühest inimesest 7,8 miljardi inimese hulgas. Ma hakkan ennast võrdlema kogu selle massiga mina versus 7,8 miljardit inimest. Ma ausalt öeldes ei suuda isegi ette kujutada sellist massi, sellist hulka inimesi, rääkimata siis veel kõigi nende inimeste, omadustest, omanditest ja nii edasi on ja, edulugudest või mitte no, võrdlus ongi lõhki. Ainus asi ehk, mis ma sealt välja suudan mõelda, et näe, olemegi kõik inimesed. Ja kõigile neile, kes äkki ka sina praegu esimest vanaduspaanikat, esimese vanaduspaanika all kannatavad, siis mul on üks nip. Mind aitas taipamine, et jah, olen saanud vanaks noorlaste hulgas, olen noorlaste vanur. See aga oma tähendas, tähendab, et ma olen noor vanurite hulgas. Ma olen nüüd noor vanurite hulgas. Ja erinevalt nooruses noorlaste hulgas, noorus vanaduses kestab palju pikemat aega. Lisaks sellele teist korda noorolles on vanad vitsad juba peksnud, ehk nüüd ongi võimalus kõike seda, mida oleks tahtnud teisiti teha, teisiti teha sest nüüd ju teab, kuidas oleks võinud teha. Ja see viimane tegelikult rakendub ka väljas poolt noorust. Teisiti võivad teha ka suvitajad või sügisenautlejad või miks mitte teisiti teha ka viimastel talvetundidel. Ja siin ma tänaga lõpetan. Mu arvutuste järgi oleme karantiini ajas elanud hetkel umbes kaheksa tundi. Korralik ööuni. Kuidas magasid. Seda ka veel ehk, et alates tänases 14. saatest hakkavad meeldetuletustele tuletustele andma veel teistegi kolkaplikade mõttekillud alguses väikses koguses hiljem vaatame, läbipõlemine pole ei kui tahad meelde tuletust siis tead küll 2, 2, 2 punkt 2 punkt EE. Kuulmiseni järgmisel teisel esmas.